0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Ja, schön, dass du trotzdem wieder dabei bist, auch wenn wieder eine Pause, äh, eine sehr große Pause zwischen meinem letzten Podcast war. Und ja, ich will mich nicht entschuldigen oder mich rausreden. Entschuldigen schon, schon. <lacht> Aber ich will mich nicht rausreden, es zeigt einfach, dass ich, äh, ja, oftmals nicht multitaskingfähig war und es vielleicht auch nicht bin und äh, dann in bestimmten Lebenssituationen mir schwer tat ja einfach mich auf Gott zu konzentrieren und das ist ähm, beschämend für mich beschämend für mich und Gott und auch beschämend zwischen mir und euch da ihr wahrscheinlich oder vielleicht gewartet habt auf den neuen Podcast und ja, ich kann nur wirklich sagen, ich möchte, ich wünsche es und ich, ich bin gewillt, es wieder regelmäßig zu tun und zwar täglich für euch, für Gott und auch für mich, weil ich selber beim Bibellesen viel bekomme und geschenkt bekomme. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem ersten Buch Mose. Es ist das Kapitel 9. Und der erste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Bund mit Noah. Ab Vers 1 heißt es, Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, vermehrt euch und bevölkert wieder die Erde. Alle Tiere auf der Erde, alle Vögel am Himmel und alle Fische im Meer werden sich vor euch fürchten. Ja, mit fürchten ist, hier gemeint, ähm, ja, sie werden Achtung haben, sie werden Respekt haben. Und ich denke weniger mit Zittern. Da denkt man ja im ersten Moment daran, wenn man an Fürchten denkt. Dieses Fürchten meint mir Respekt und Achtung. Weil Gott diesen Noah ähm, beauftragt hat, eine Arche zu bauen und er war ja gehorsam und hat pärchenweise Tiere auf diese Arche gebracht und ja, und die Menschen, die dann mit auf der Arche waren, ja, mit all denen hat Gott einen Neuanfang gemacht. Und Noah war da praktisch der Diener Gottes, der dies alles erfüllt hat. Und ja, Gott war schon oftmals, ich sag mal, sauer. Er hat eine Stadt zerstört, äh, Sodom und Gomorra. Und äh, einige Male hat er wirklich gezeigt, dass Sünde tötet, dass Sünde trennt und dass niemand wirklich dauerhaft äh, sicher sein kann, wenn er sündigt. Und auch hier hat er aber immer wieder einen kleinen Teil zurückgelassen und niemals alle Menschen ja, aufgelöst und zerstört. Er war immer treu seinem Volk gegenüber und Noah gehörte auch dazu. Weiter heißt es, alle Tiere auf der Erde, alle Vögel am Himmel und alle Fische im Meer werden sich vor euch fürchten müssen, denn ich gebe sie in eure Hand. Von jetzt an könnt ihr euch von ihrem Fleisch ernähren, nicht nur von den Pflanzen, die ich euch als Nahrung zu gewissen habe. Ja, Gott schenkt uns Fleisch und Pflanzen. Es liegt an jedem, wir können dies, wir können uns vegan ernähren, wir müssen es aber nicht. Gott verbietet uns nicht das fleischliche Essen. Er macht einige Ausnahmen. In Vers 4 steht, aber er esst kein Fleisch, in dem noch Blut ist. Denn im Blut ist das Leben. Ja, Jesus hat für uns sein Blut vergossen und sein Blut war für uns das Leben. Nur weil er es für uns vergossen hat, konnten und können wir durch sein Blut leben. Und insofern ja, sollen wir auf Blutwurst und so weiter, Blutgestegs und so weiter verzichten, einfach zur Ehre Gottes, denn Blut ist lebendig und Blut lebt. Es ist ein Symbol für das Leben. In Vers 5 steht, niemand darf einen anderen Menschen ermorden. Wer dies, wer dies tut, ob Mensch oder Tier, muss mit dem Tod dafür büßen. Ja, auch Tiere, die Menschen töten, müssen mit dem Tod dafür büßen. Aus diesem Grund werden auch zum Beispiel irgendwelche falsch erzogene Hunde äh, ja eingeschläfert und zu Recht, wenn sie als Waffe trainiert wurden, denn von ihrer Natur aus ist jeder Hund eigentlich friedlich und es sind immer die Menschen, die Tiere ja zu zu dem Bösen machen oder zum Beispiel Elefanten, die ausbrechen aus dem Zirkus und dann alles niederwalzen. Alle Tiere sind grundsätzlich schon friedlich. Weiter heißt es, ich selbst werde ihn zur Rechenschaft ziehen. Wer also das Blut eines Menschen vergießt, mit dem soll dasselbe geschehen. Er muss hingerichtet werden. Denn ich habe den Menschen als mein Ebenbild geschaffen. Ja, die Todesstrafe ist eben nicht grundsätzlich von Gott verboten. Das Problem ist nur, dass in der Welt oftmals ja, Todesstrafen äh, vergeben werden für Menschen, die nicht wirklich ähm, ja Mörder sind. Sie werden zu Unrecht getötet. Und insofern ist für mich immer wichtig, dass ich Gott ja das Richten überlasse und denen, die wirklich zu 100% sagen können, ja, der hat's verdient, weil er ein Mörder ist. ja. Und ich bin da ein bisschen zwiegespalten, was die Todesstrafe angeht. Aber wer mordet, hat auch den Tod verdient. Das ist zumindest, so sieht es Gott. Weiter heißt es, denn ich habe den Menschen als mein Ebenbild geschaffen. Und wer einen anderen Menschen tötet, der tötet das Ebenbild Gottes. Und der tötet, ja, Gott leidet, wenn sein Ebenbild getötet wird. Ab Vers 7 heißt es, so steht nun, so seht nun zu, dass eure Nachkommen zahlreich sind. Vermehrt euch, bis es auf der Erde von euch wimmelt. Ja, das ist der Auftrag, dass wir uns vermehren, dass wir gute Beziehungen, Ehen, ja, gründen, und uns gegenseitig ja, vermehren. In Vers 8 steht, Dann sagte Gott zu Noah und seinen Söhnen, Ich schließe einen Bund mit euch und mit allen euren Nachkommen. Dazu mit den vielen verschiedenen Tieren, die bei euch in der Arche waren. Von den Größten bis zu den Kleinsten. Ist das nicht wunderbar, Gott schließt die Tiere mit ein in seinem Bund. Es sind Lebewesen, es sind Wesen mit einer Seele, sie sind beseelt und Gott Herr, sieht sie auch als wichtig und bedeutend an. So schließt er auch mit ihnen einen Bund und ja, einen Ehebund mit uns und wir können uns auf ihn verlassen, der, der den Bund mit uns schließt wenn wir Ja zu ihm sagen. Bei jedem Ehebund ist ein Ja nötig. Da gehören zwei dazu. Er sagt Ja zu uns und wie, wenn wir Ja zu ihm sagen, dann ist dieser Bund durch Jesus Christus besiegelt. Das ist dann zwar der neue Bund, das neue Testament und der hat den alten Bund nicht aufgehoben, als Jesus kam und den neuen Bund verkündigte. Der alte Bund ist dennoch da und Gott steht auch heute noch zu seinem Volk, zu dem jüdischen Volk und schützt es. Und auch heute ist es noch sein Augapfel. Der eine und der andere, es sind die im neuen Bund. Weil Weiter heißt es, und das ist mein Versprechen, nie wieder werde ich eine so große Flut schicken, um die Erde und alles, was auf ihr lebt, zu vernichten. Es gab danach Fluten, aber das waren im Vergleich zur Sinnflut ja kleine Pfützen und sie haben nur wenige Menschen ja das Leben gekostet und ja das Leben ist nicht sicher. Man kann Tag für Tag ähm, an einem Unwetter sterben, an einem Unfall sterben und insofern sollten wir niemals ja ja, den Bund Schluss mit Gott aufschieben. Wenn wir heute die Möglichkeit haben, mit ihm in den Ehebund einzutreten, dann sollten wir die Chance nutzen. Weiter heißt es ab Vers 12, weiter sagte er, diesen Bund schließe ich mit euch und allen Bewohnern der Erde. Immer und ewig will ich dazu stehen mit allen Bewohnern der Erde. Also auch hier ging es schon um alle Menschen auf der Erde. Und das ist doch sehr bedeutsam. Und er will ewig zu seinem Bund stehen. Er, Gott, unser Vater. Und er hat sogar ein Symbol ähm, erschaffen. Und dazu weiter im folgenden Text. Hier steht, der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Also immer, wenn wir einen Regenbogen am Himmel sehen, dann sehen wir ein Zeichen, ein Symbol für den Bund, den Gott mit den Menschen, allen Menschen auf der Erde geschlossen hat. Es ist sein Angebot. Ja, und wenn wir dann Ja zu Gott sagen dann können wir diesen Regenbogen sozusagen als Ring, als Ehering sehen. Immer wenn wir ihn sehen, dann wissen wir, Gott hat diesen Regenbogen erschaffen als Zeichen für seinen Bund mit denen, die mit ihm zusammen ja, in einer Beziehung sind und die er erlöst hat durch sein Blut seines Sohnes. Weiter heißt es, der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Wenn ich Wolken am Himmel aufziehen lasse und der Regenbogen darin erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, den ich mit Menschen und Tier, mit Mensch und Tier geschlossen habe. Nie wieder eine so große Flut. Ja. Nie wieder eine so große Flut. Das ist das Zeichen auch, dass er nie wieder die ganze Menschheit jetzt bis auf diese kleinen, kleine Menschengruppe auslöschen will. Ja. Weiter heißt es, nie wieder soll alles Leben auf diese Weise vernichtet werden. Ja, sagte Gott, diese Zusage gilt für alle. Zeiten. Der Regenbogen ist das Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, werde ich daran denken. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Noahs Söhne. Ab Vers 18 steht, zusammen mit Noah hatten auch seine drei Söhne, Sem, Ham und Japhet, das Schiff verlassen. Ham war der Vater von Kanaan. Von diesen Dreien stammen alle Völker der Erde ab. Noah betrieb Ackerbau und legte als erster einen Weinberg an. Eines Tages trank er so viel von dem Wein, dass er betrunken wurde und sich nackt in seinem Zelt schlafen legte. Ham, der Vater von Kanan, entdeckte ihn so und lief nach draußen, um es zu seinen beiden Brüdern zu erzählen. Da nahmen Sem und Japheth einen Mantel, legten ihn über ihre Schultern und gingen rückwärts ins Zelt. Sie ließen ihn mit abgewandtem Gesicht über ihren Vater fallen, um ihn nicht nackt zu sehen. Welch großer Anstand und welch große Würde haben diese Brüder ihrem Vater, ja! Erwiesen Nacktheit ist seit ähm, dem Adam und Eva ihr Blatt verloren haben und sich dann ja schämten, sich nackt von Gott, sich nackt vor Gott zu zeigen. Diese diese Unbescholtenheit, diese ja Reinheit ist verloren gegangen seit Adam und Eva Gott untreu geworden sind. Und diese Scham, das ist das richtige Wort, diese Scham besteht seitdem. Jetzt außer Kinder, kleine Kinder so, die sind, äh, ja, noch ohne diese Scham unterwegs. Aber trotzdem sollten wir sie schützen. Ich finde es immer wieder ziemlich, äh, ja, zweifelhaft, wenn ich nackte Kinder rumsprengen sehe und mir überlege, uiuiui. Ui, ui, mir macht das nichts aus, aber vielleicht sind es die ein oder anderen Menschen, die da krankhaft reagieren. Aber das ist ein anderes Thema. Ab Vers 24 heißt es, als Noah aus seinem Rausch aufwachte, erfuhr er, was sein Sohn Ham ihm angetan hatte. Verflucht sei Kanan, rief er, er soll für seine Brüder der niedrigste aller Knechte sein. Weiter sagte er: Gelobt sei der Herr, der Gott Sems, er macht Kanaan zu Sems Knecht. Gott gebe Japhet viel Land, damit er sich aus, ausbreiten kann. Er lasse Japheth friedlich mit Sem zusammen wohnen, aber er mache Kanan zu seinem Knecht. Zu all den Worten will ich vielleicht noch sagen, dass, ähm, ja, dass es für Gott wichtig ist, dass man respektvoll mit seinen Eltern umgeht und nicht würdelos ähm, ja, seinen nackten Vater irgendwo äh, ihn beäugt und dann kann das auch auf die Söhne zurückfallen und auch mein Vater hat Schande über mich gebracht und mein Leben war auch nicht leicht und trotzdem steht Gott zu mir und auch wenn ich ein Knecht bin, weil mein Vater äh, gesündigt hat und einen bösen Weg gegangen ist. Ja, Gott steht zu jedem Menschen. Auch wenn das Leben durch ja, die Vergangenheit des Vaters etwas schlechter wird. Aber es ist nie so schlecht, dass Gottes Liebe mich nicht erreicht. Er hat mich immer erreicht mit seiner Liebe und ja, ich bin gerne sein Knecht, ich bin gerne für ihn da, so wie er für mich da ist. Das wollte ich noch dazu sagen und ich belasse es bei diesen Versen und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.